1: New morning
0: radio New morning radio y'all um.
2: Sound check
0: Rebecca Dry.
3: Bonsoir et bienvenue dans l'émission de Soundcheck, je m'appelle Rebecca Dry, je suis de nouveau ici, ça fait un petit moment que j'ai pas fait l'émission euh, sur les ondes de New Morning Radio, mais c'est la rentrée et je suis super content d'être de nouveau ici, au sein du New Morning. Et quelle soirée nous avons ce soir et quelle émission c'est bien sûr une soirée spéciale, parce que c'est une soirée brésil, donc euh, on est donc au cœur de la, du, du Brésil, avec des légendes vivantes qui sont là ce soir euh, au New Morning. On a beaucoup de chance d'avoir euh, ces artistes légendaires avec nous. Et du coup, nous avons bien sûr, comme vous savez, je l'espère, parce que vous écoutez l'émission pour ça, nous avons donc le légendaire Marcos Valle et Azimuth, le groupe euh, qui connaît depuis plus de 40, 45 ans. Euh, qui sont là qui font un concert euh, spécial euh, un petit peu en, en dédicace à leur euh, clavier qui est mort l'année dernière, euh, pardon, qui est mort il y a 6 ans. Euh, donc euh, José euh, Roberto Bertrami, donc euh, apparemment cette tournée c'est un petit peu un hommage à lui et du coup ils ont bien sûr remplacé le clavier d'Azimuth avec Kiko Continentino. Ils ont tous des noms de famille imprononçables donc euh, je me, si je me trompe je suis désolée. Et du coup, ce soir, on a vraiment une, une, une soirée exceptionnelle parce que nous avons encore une fois des messieurs, comme je dis chaque fois à l'antenne, qui ont plus de 70 ans, à part Kiko, euh, qui tournent depuis 50 ans, voire plus, euh, 55 ans. C'est leur sixième dessinée dans la musique c'est vraiment incroyable que ces, ces hommes ils tournent encore, ils produisent la musique, ils sortent des nouveautés c'est exceptionnel que nous avons des gens comme ça autour de nous et c'est incroyable et du coup on va faire un petit peu une émission un peu mélangée on va parler d'un coup de Marcos Valle, on va parler d'un coup d'Azimuth mais en même temps ils sont, sont tellement que qu'on va faire aussi parler des de deux et on va, on va espérer d'avoir Marcos Valle avec nous pour une interview ou peut-être un membre d'Azimuth, on ne sait pas mais espérons parce que ça va vraiment rendre notre émission vraiment exceptionnel et comme chaque fois on a toujours des petits moments spéciaux euh, avec nos invités ici à l'antenne. Donc Marcos Val, donc euh, j'imagine si vous écoutez l'émission vous êtes quand même euh, un connaisseur euh, de Marcos on peut même l'écouter un petit peu derrière il est en train de faire le soundcheck, écoutez un petit peu cette voix très douce qu'on connaît de Marcos Oswald. Donc Marcos Oswald né en 1943, 14 septembre. Donc il aura 75 ans euh, donc la semaine prochaine, ou dans, dans 10 jours. Euh, 75 ans et puis il est devenu connu au public à 21 ans. Donc ça fait 55 ans ou 56 ans c'est incroyable, que 54 ans si mes calculs sont bons, oui c'est ça, <rire> qu'il est connu au grand public au Brésil et après aux états unis et puis après dans le monde entier. Euh, un jeune homme qui, euh, qui a toujours travaillé avec son frère euh, dès le début. Ils ont écrit des, des chansons ensemble, donc Marcos qui faisait la musique et son frère qui faisait les paroles. Donc c'est un duo... Comment dire, il y a beaucoup de ça dans la musique, il y a des paroliers et des, et des, des musiciens qui travaillent ensemble, et eux, c'était en famille. Euh, il venait d'une famille un petit peu aisée euh, à, côté de Rio, bah, à Rio de Janeiro, donc il a grandi euh, dans la musique, il a grandi euh, avec le surf sur la plage, dans, dans, une, dans une maison, et euh, Marcos Valle il a fait donc euh, 13 ans de piano classique entre l'âge de, de 6 et, et 19 ans euh, où il a donc euh, eu toutes les bases du piano et euh, il a commencé à écrire des morceaux aussi pendant ce, ce temps-là, et il, est, euh, il a sorti son premier hit, on va dire, euh, donc euh, en 1960, si je me trompe, qui euh, était « Sono de Maria », donc « Sono », ça veut dire « Rêve » en brésilien, en français. Et euh, donc euh, oui, donc, euh, il, il, a il a travaillé avec son frère et donc en fait, pendant les le débuts de sa carrière, il ne bossait qu'avec son frère. Après, il a collaboré avec d'autres, mais en général, son frère est toujours là. Et son frère est toujours vivant aussi. Euh, je pense que son frère, il a quatre ans de plus que lui. Euh, et pareil, il a, il a fait, fait d'autres choses dans la culture, mais euh, notamment, il travaille toujours aussi dans la musique. On va juste écouter un petit, un petit peu le de, de soundcheck. On est là pour ça.
4: C'est ah, écoutez, c'est cette... cette
5: musique qu'on oh, connaît
1: tellement.
3: Cette voix qu'on connaît tant, Marc Oswald, une voix qui n'a pas changé depuis 50 ans. Euh, cette douceur aussi, euh, ce côté un peu beach boy, un peu laid back, un peu à l'aise, euh, très aérien. Euh, écoutez, on va écouter son, son premier morceau qui était connu, donc, euh, qui était donc, euh, "Sono" de Maria. Euh, on va l'écouter et on va revenir tout de suite après.
4: Tanta roupa pra lavar, todo barraco pra arrumar, tanta coisa pra chorar, todo morro a sambar, tanta gente pra invejar. Sonho para sonhar, Maria parou de trabalhar no ar uma voz. Maria desejou. havendo uma canção para se cantar, mas é tarde para voltar. Maria deixou a criança chorar, e uma estrela deixou de brilhar, chorou. Chorou o no céu
0: chorou
4: e a lágrima do céu apagou
3: C'est tellement beau, cette chanson, donc première chanson 1963, donc euh, il avait une vingtaine d'années. Euh, cette chanson, en fait, apparemment, Marcos Oswald, il n'a pas beaucoup euh, galéré pour rentrer dans la musique. Il a, il, est, il a eu un succès assez rapide, en fait, assez, euh, assez tout de suite, par exemple, cette chanson été repris euh, par Tamba Trio euh, sur leur album Avanso. Donc, c'était pour lui, Tamba Trio, c'est un groupe qu'il écoutait lui-même. Donc, le fait que sa première chanson soit reprise par eux, c'était quand même euh, énorme pour lui. Donc, euh, en fait, dès qu'il s'est lancé dans la musique, tout de suite, il a eu une réussite. Et depuis, il n'a il a vraiment jamais arrêté d'avoir de la réussite. Euh, c'est quand même une entrée en, dans, dans, la, dans, le, dans le milieu assez. Euh, assez euh, c'est facile entre guillemets, donc euh, ça veut dire qu'il a vraiment du talent des débuts jusqu'à aujourd'hui. Euh, et du coup, en fait, on le connaît bien sûr, euh, pour, on dirait le son ci c'est la bossa nova. Donc on dit la bossa nova. Euh, la bossa, ça veut, dire, euh, ça veut dire comme une vague, comme une, euh, quelque chose qui apparaît en fait en, en portugais. Et donc bossa nova, c'était quelque chose de, de nouveau, de, nouvelle vague, ça veut dire plus ou moins. Euh, et du coup, euh, donc, il est connu pour la bossa nova, bien sûr, euh, mais c'est pas que ça. Il a fait aussi, bien sûr, il y a des influences de samba. Qu'est-ce que c'est le Brésil sans la samba Et aussi, bien sûr, il a fait, un, il a mélangé après du rock. Il a fait du prog rock, même les prog rock. Si vous savez pas ce que c'est, c'est la rock progressive. Et parfois, tu as des morceaux qui durent genre 20 minutes. <rire> euh, il a fait aussi un peu psychédélique. Il a, il a fait bien sûr de la soul. Euh, il a fait aussi donc, euh, de, de, de toutes sortes de, de, de genres, mais c'est toujours la Bossa Nova qui tient et qui est la base de sa musique. Son grand héros de Marcos Val, c'était euh, bien sûr Jao euh, Gilberto. Donc Jao euh, Gilberto, c'était vraiment ce héros pour lui. Quand il a écouté Jao Gilberto pour la première fois, il a eu une révélation. Il a eu une révélation de... De, de se dire, euh, c'est ça en fait, c'est ça ma musique. Euh, il s'est accroché tout de suite. Là où Gilberto qui était vraiment ce cette, euh, cette musicien euh, extraordinaire aussi qui, a, qui avait une manière de jouer la guitare qui était euh, obsessive presque. Qui lui-même ne cessait pas de répéter, de répéter, de répéter pour perfectionner son art. Et donc c'était lui qui avait beaucoup influencé Marcos Valle euh, c'est aussi quelqu'un qui a démocratisé la Bossa Nova dans le sens il l'avait exporté aux états unis il l'avait exporté déjà dans, dans le monde donc c'était un genre qui n'est pas que cantonné à, au Brésil et euh, Marcos Valle il a aussi aidé la Bossa Nova à aussi s'épandre au-delà des limites de, de la frontière brésilienne euh, je ne sais pas Bruno peut-être j'ai mis un morceau de Jao Gilberto dans mon playlist si, si c'est si le cas on va, le, on va écouter je ne sais pas si je l'ai fait ou pas non, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, C'est pas grave. Je vous, je vous recommande d'aller écouter Harry euh, Gilberto parce que c'est vraiment exceptionnel. Hein. Du coup, donc, il a, il a fait son premier album de, de maïs samba, donc euh, de maïs en, en brésilien, ça veut dire euh, trop ou oh, too much ou euh, jamais assez, vraiment. <rire> Donc, euh, j'ai parlé de Samba tout à l'heure, il a quand même, euh, a quand même euh, aussi euh, fait de, de la Samba, parce que le Brésil sonne au Samba, qu'est-ce que c'est Je vais le, quand même le jouer dans notre émission, c'est justement le, la chanson la plus connue de Marcos Valle, qui a été reprise de Montefois et qui a été reprise par des très très grands, même Franck Sinatra a repris cette chanson, c'est Samba de Verao. Donc Verao, ça veut dire été en portugais. C'est euh, la chanson la plus connue de Marc Oswald. Euh, en anglais, c'est « Wouldn't it be nice ?» Donc, tu vois, il y a beaucoup d'interprétations. Ça a même été fait en mandarin, apparemment aussi, en chinois, en beaucoup de langues. Et c'est la chanson la plus connue de, de Marcos Oswald. On va l'écouter tout de suite et après on va revenir en parler un petit peu.
2: Você viu, só que amor, nunca vi coisa assim. Et passou, nem parou, mas olhou só para mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou contar que o amor foi fitinho pra dar. Olha, é comme o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse mar no olhar e vai ver tem que ser nunca tem quem amar Hoje sim diz que sim já cansei de esperar nem parei nem dormi só pensando em me dar peço Mas você não vem Deixo então falo só digo ao céu mas você Et voilà donc euh,
3: le fameux samba de baron Donc si vous ne connaissez pas, je suis sûr que vous avez reconnu le, le morceau quand vous avez écouté là. C'est euh, un morceau qui était euh, aussi beaucoup semblé, mais aussi beaucoup repris par Sarah Vaughan, par euh, Frank Sinatra, pas, pas beaucoup de monde. Euh, et en plus, donc, il a été donc, euh, traduit en anglais et chanté en anglais. Il a aussi à ce moment-là. Euh, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours passé entre les États-Unis et, euh, et le Brésil. Donc, il est parti quand il y avait donc c'était euh, un enfin, en fait c'était un, un régime euh, militaire donc Brésil avec un avec un avec un leader euh, donc. Euh euh, un dictateur, donc euh, en fait, il, il est parti aux états unis à un moment donné pour avoir plus de liberté dans, dans sa musique et dans ses paroles. Et donc, il a beaucoup fait d'aller-retour entre les états unis et euh, le Brésil. Il est resté plus ou moins longtemps chaque fois, une fois presque dix ans. Et du coup, euh, par exemple, il, euh, Samba de Vara, où ils ont fait en anglais. Il est passé dans une émission connue aux états unis qui s'appelle The Andy Williams Show, où il a chanté avec, avec euh, ce monsieur. Ils ont fait une très jolie duo, ça a un peu lancé, lancé un peu sa carrière aux états unis Et du coup, euh, c'est quelqu'un qui a réussi, comme je disais tout à l'heure, à, à faire traverser euh, ce genre de musique au-delà du, du Brésil, où il avait une très bonne réussite aussi. Hein. Euh, parce que je disais avant de préparer l'émission que c'est assez rare que des, des Brésiliens euh, traversent des frontières. Bien sûr, on connaît quelques grands noms, mais il y a énormément d'artistes qui sont ultra ultra populaires et connus dans leur pays surtout en Amérique latine c'est très connu que par exemple il y a plein d'artistes que nous on connaît pas mais là-bas là c'est les grandes stars mais lui c'est un des artistes brésiliens qui a fait, donc, euh, qui a fait traverser cette, cette, cette musique au-delà de, du Brésil même donc, euh, et c'est notamment grâce à cette chanson-là euh, que tout le monde connaît. je sais que ce pas très original de le mettre mais je voulais absolument le mettre parce que c'est quand même celle-là qui a... Il, il, il prend encore un plaisir à le jouer parce que je l'ai vu dans les interviews qu'il dit qu'à chaque fois qu'il le joue, il prend un plaisir. C'est aussi ce no cette notion de, de soleil, cette notion de légèreté, euh, la vie brésilienne, quoi. Et de musique, c'est gay, c'est euh, lumineux. Et euh, au début de sa carrière, il a beaucoup de chansons comme ça, qui étaient un peu légères, euh, ce n'était pas profond, les, les, les paroles n'étaient pas de tout euh, politique, ni rien de tout comme ça. C'était vraiment un reflet de sa vie. Sa vie, c'était quoi C'était la musique et le surf et les filles. Et du coup, c'était vraiment... Euh, tu sens dans ces musiques-là, c'est la vie brésilienne, comme tu peux imaginer dans, 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 dans nos têtes, peut-être un peu cliché, mais c'était vraiment ça à l'époque. Donc, euh, il a été signé sur Odeon Records. Euh, il a plus tard été signé sur d'autres labels, notamment Warner. Et puis, euh, depuis 20 ans, il est signé à Londres sur un label euh, euh, qui s'appelle « Far Out Recordings », euh, qui est géré par un, un mec qui s'appelle Joe Davis, qui est un Anglais absolument passionné du Brésil. Euh, et Azimuth s'en signé sur le même label, aussi pareil depuis 23 ans. Et euh, c'est ce mec, Joe Davis, qui a fait aussi renaître peut-être les carrières des tournées et les carrières, en tout cas, de sortir des albums de ces deux, deux groupes-là. Donc, euh, il, a, il est passé du, du, du Brésil aux États-Unis en Angleterre en termes de management de, de sa musique et de sa promotion. Euh, il a donc fait beaucoup de beaucoup de beaucoup d'allers-retours. Il a fait un album qui s'appelle Compositore et un cantar, donc le, le compositeur et le, et le chanteur. Il a fait un album qui s'appelle Brasiliara, euh, Brasilians, pardon, comme brillance Brasilians. Il a fait ça. Il a enregistré aux États-Unis. Et puis, il a fait aussi en 1968 un album qui s'appelle Viola uh, en durada Et il a fait un duo. Euh, il a bossé beaucoup avec euh, donc, euh, Milton Nascimento. Milton Nascimento, qui était euh, très connu aussi et qui était très respecté dans le milieu, qui lui-même avait produit énormément de gens. Et cet album-là, en 1968, était un album un peu plus introspectif. Donc, un petit peu peut-être moins gay. Et comme j'ai parlé, mon solaire que les autres, les autres albums qu'il a pu faire avant et euh, on va écouter ce morceau-là qu'il a fait en duo avec un autre grand nom de la musique brésilienne et on va revenir après
2: tout le monde a terra a voz que canta uma canção Se for preciso canto um Louva a morte De olha em noite em arada. No sertão é com espada. Esperando de vingança. o mesmo pé que dança um samba Se preciso vai a lutar
0: Capoeira
2: Quem tem de noite acompanhar Sabe que a paz É passageira Pra defendê-la Se levanta E grita Eu vou Mão, violão, canção, espada E viola em luarada Pelo E cidade Porta, bandeira, capoeira Desfilando vão cantando Liberdade Quem de noite acompanhei Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la se levanta E grita Eu vou Porta, bandeira, capoeira Desfilando vão cantando
0: voilà
3: donc c'était euh, Viola, Endurada, avec Enduo. Euh, avec duo. Donc euh, en fait, depuis le début, en fait, je ne vais pas lister tous les albums qu'il a fait parce qu'il a fait trop d'albums pour lister chaque album. On n'est pas là pour faire quelque chose de chronologique non plus. Mais juste pour vous signaler qu'en fait, à partir du moment où il commence à être signé, et en fait, il sort un album chaque année. C'est quand même incroyable. Il sort un album en 1964, 65, 67, 68, 69, 91. Euh, il n'arrête pas en fait. Et ce qui se passe, c'est que en fait, il, fait, il sort beaucoup d'albums. Et après, il, il fait une pause entre guillemets d'albums. Il travaille énormément dans le corporate. Il travaille dans, dans la publicité, dans les jingles. Et en plus, il écrit comme Azimut, pareil énormément de chansons pour les Telenovas. Donc les Telenovas, c'est quand même euh, bah, un truc culturel euh, dans, dans, dans l'Amérique du Sud. C'est donc euh, les, les feuilletons, comme vous savez, les feuilletons absolument incroyables avec des histoires euh, improbables euh, entre des couples euh, qui s'entretuent et euh, qui s'aiment jusqu'à la mort, euh, avec des familles, etc. Donc c'est les Telenovas, c'est vraiment que tout le monde regarde tout au long de la journée. Tu vas dans n'importe quel magasin en Amérique du Sud, tu vois ça dans le magasin, tu vois ça chez les gens, c'est toujours au fond. Et euh, il a fait ça pendant beaucoup d'années en fait. Il a, il a, il, il a, il a gagné de l'argent comme ça, ce qui lui permettait de vivre et, et bien aussi. Il a fait aussi pas mal de, de, de chansons pour les films. Euh, et euh, notamment avec son frère, hein, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, euh, toi, il, il a fait beaucoup de choses. Euh, et euh, c'est drôle parce que ces grands musiciens n'avaient pas du tout aucun problème à aller passer dans le côté commercial, à aller écrire des chansons pour euh, donc la télévision pour le, et pour le, la radio ou pour les, la publicité. Il n'y avait pas d'honte attachée à, à cette act activité. Azimut aussi, ils ont fait tout un, un générique pour un, pour un télénova super connu, euh, voilà. donc euh, je pense que là-bas c'est presque limite, euh, c'était bien vu de le faire et je pense que c'était bien calculé de sa part parce que je pense qu'il n'est pas bête, je pense qu'il voulait assurer ses arrières parce que quand tu es musicien, que tu sois connu ou pas on ne sait jamais ce qui peut arriver euh, c'est bien d'avoir toujours un, un plan B peut-être qui devient un plan A Ah, on a derrière Somba de Varao je pense Alors oh, c'est les crickets. C'était beaucoup repris aussi, et puis faire l'anglais aussi. Donc ça a été beaucoup fait en anglais cette chanson et c'est très connu aussi. C'est une chanson qui a explosé. C'était, on parlait des gens tout à l'heure, cette chanson que l'on entend derrière, c'était une, une de ces chansons pop que dès qu'il commence, boum, taca 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 ta 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 tout de suite est rythmique, très pop, qui plaît au plus grand nombre. Voilà, c'est super, un petit interlude là, euh, j'adore ça parce qu'on est vraiment privilégié d'être euh, là on, on, au cœur des balances de, de ce grand monsieur. Euh, oui, je disais, donc, euh, donc ils, ont, ils ont passé au côté commercial, c'est pas grave, mais il y avait un moment donné où il n'y avait plus d'albums, il y avait moins d'albums. Et euh, je voudrais parler de, de la grande relation que... Incroyable étonnant de savoir, d'apprendre que Marc Oswald a une grande relation avec Leon Ware. Leon Ware, c'est un euh, chanteur, grand chanteur et grand producteur de soul et RB aux États-Unis dans les années 60-70, qui a notamment travaillé avec euh, Minnie Ripperton et aussi Marvin Gaye. Donc, euh, il était un grand producteur de Marvin Gaye, très très proche. Et en fait, il a soudé une amitié avec Marc Oswald. Euh, notamment euh, bah, grâce à une chanson que Marcos Oswald a écrite et que Liam Ware elle avait entendue, en disant « j'adore ça, je le veux, est-ce que je peux l'enregistrer ?» Donc il a enregistré en, en anglais. Et en fait, il, il, par cette collaboration et par les, les, les gens qui les ont mis ensemble, ils ont commencé une grande amitié euh, entre le Soul Man et le, et le Carioca de, de Rio de Janeiro, euh, le Bossa Nova et le, et le Soul qui, qui travaillent ensemble. Et du coup, Marcos Val, il a travaillé avec lui. Il a écrit beaucoup de chansons pour les albums de Lyon Ware. Et euh, c'est quand même incroyable de se dire que ces liens là peuvent se faire parce qu'à ce moment-là, euh, Marcos Val, il habitait à L.A. Il est parti vivre à L.A. Pourquoi il a choisi L.A., Malibu, etc.? Puis, parce qu'il y avait le mode de vie à peu près, de, de, comme au Brésil, il y avait la plage, <rire> il y avait le soleil, il y avait le surf. Il y avait beaucoup de musiciens qui habitaient là. Et du coup, il, il trouvait son compte. Et c'est là, je pense qu'il est resté 7, 8, 10 ans aux États-Unis. Euh, et, euh, et du coup, il a, il a bossé avec lui, euh, notamment donc début des années 80, 80, donc fin années 70, début années 80. Et euh, il a notamment euh, créé une chanson, c'était aussi le titre de l'album de Lian Ware, c'était « Rocking You Eternally euh, ». Donc, qu'on va écouter euh, maintenant et on va peut-être parler après de la, cette relation un peu plus profondément quand on revient. Working You Eternally, Liam Marcus, we had to cut it because we want to privilege. our, We want to kind of spend more time with you. We'll come back to this when you've gone. That's perfect. <laughs>
6: I just was, you know, listening. I, I love so much this recording. Yes, my, my very dear friend Leon.
3: Leon, where well, another great musician, unfortunately, has now passed. Yes, but, um, yes. He was. Uh, he's been here. The new morning.
6: Uh, he was here yes. i say yes yes uh.
3: many of the people you've worked with the great stars have been through these doors um, that's great that's <laughs> so we good. have another one with us which is amazing thank you is this your first time in new morning
6: no 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 you've been
3: here a few times uh, a
6: few times i always love to play here it's yes. always a great gig you know every yeah. time that i play here great
3: atmosphere kind of cozy and, yes and absolutely
6: hot and cozy
3: <laughs> yes that's how we like it hot <laughs> and cozy um Obviously, we can ask you a million questions. Where am I going to start? I want to uh, talk to you about Far Out Recordings. Yes. Because I'm, I'm English as well. And we know we have some English people listening to this and ah, you I know see. the London label as well. Um, you're both, Azimut and Marcus, you both signed to Far Out Recordings, have been for tw over 20 years now.
6: Yes, 20. It's, it's
3: unbelievable. Yeah. Um, how did it feel to, you've been signed in Brazil, you've been signed in America, to be signed in England with a, a, a guy passionate about Brazilian music. I know you said that when you met him, That's what convinced you to sign with him because he knew more about your own music than you did.
6: Really? Yeah, <laughs> yeah it was. It's true. Because what? I met I met Lee. I met uh, Joe, Joe through my friend Joyce. Joyce, yes. who is a singer, yeah, of and, and the composer. And she told me about Joe. And she said, "Marcus, can you have a meeting with a lunch in Rio with her, with him and check it out?" See. So I I then I got I was together with him. Then I found that it was great, crazy. At the same time, happy and knew everything about my music. So I think well. I think that's the perfect person that match. I can yeah. yeah can can match. Yes.
3: En fait, il dit que oui, en fait, c'est Joyce, Je vais going to translate yeah, français. Okay, okay. Joyce, donc, euh, bien sûr, un, un autre artiste brésilien qui est chanteuse, qui a présenté Joe Davis et lui ensemble donc, à Rio. Donc, il, il dit, il faut absolument que tu déjeunes avec lui. Et lors de ce déjeuner, il était convaincu que Joe Davis savait vraiment beaucoup sur la musique brésilienne, qu'il était sérieux et qu'il bon, qui considérait signer avec lui. So, I mean, before you signed with, um, with Far Out, had you, you, you had a break from... Releasing albums, and uh, you've been you were still doing music, but you hadn't actually done any recording for years, had you? Um, yeah, what so what was the incentive to start again? Start again, you know, to take yeah. it up again.
6: No, but what so I start again because uh, yeah. I, I was uh, I was uh, dedicating my time more f f as, a, as a composer okay. than a singer during okay. that time. That was a time that I was. Uh, out, of, of, out of Brazil, and I uh, was uh, doing a lot of, of, of writing. But I was not singing, uh, uh, so for a certain time, that was a decision that I made for that time. But so when, and I was trying to find the best time to come back. Yeah. And when came all the interest in my music in, in Europe? Yes. And I said, well, I think that's the time. And I said, so when I recorded my first uh, uh, CD, it was Nova Bossa, Bossa Nova. Nova, which is now 20 years. So <laughs> yeah. they, they are releasing again. You know, it's going be
3: Nova Nova Bossa Nova. Nova Nova, Nova <laughs> Bossa Nova.
6: And maybe we're going to have a tour also Ooh, a, a, around. Because I have this one, and I have a new one that I just recorded to, to to Far Out, a brand new one with just with new songs that is coming out maybe at the beginning of next year. Okay. And it's a more pop album. So we have these two uh cds to work to, uh, through a tour european tour
3: wow so that's donc en fait, il, il a décidé de re En fait, il, il chantait plus, il faisait, il composait, mais il chantait plus. Mais avec l'engouement pour sa musique il y a 20 ans en Europe, ça tombait en même temps qu'il avait une cantate jo Donc il semblait le bon moment de reprendre le, les microphones et reprendre et il un nouvel album qui était novo bossa novo, so new, donc nouveau bosso novo, bien sûr, novo nova, nova nova. On connaît le, le sens. Et du coup, en fait, il est donc il a et maintenant cet album à 20 ans. Il ils vont ressortir l'album euh, de nouveau. Et du coup, ça va être, euh, il va faire une tournée euh, avec l'album de nouveau. Et en plus, il y a un nouvel album qui va sortir euh, début année 2019 qui est plutôt pop, qui est plutôt uh, un nouvel album de chansons. Um, Marcus, tu said que tu vas peut-être recordar un album avec Edu et... Um, was ce Dom et Edu Dori Kaimi. Comment dis ça Dori Kaimi. Dori Kaimi.
6: est le fils de Dorival Kaimi, qui était un très fameux songwriter avant Jobin et tout We recorded, it's already out, this this it's out. Okay. it's out. When did
3: it come out? This year, wasn't this it? This year, uh, just, uh, just one month, month ago, ago. that I, was I, it, yeah.
6: Uh, so I have this one coming out. <laughs> I have another one with João Donato, Menescal, and, and Carlos Lira coming out. I have m my new one new that one, I'm yeah. saying. And I also produced an album with Menescal for a, f a singer by the name of Fernanda Takay. Okay. And we are doing together only with Jobim songs. Yes. So, wow. four different projects to work out here, in Europe and in Brazil also. So it's a lot of work.
3: He has four projects in this moment, so as I said, an album that comes out, which is Don Maido and Marcus. Et
6: Dori, <laughs> Dori Caime, Dori Caime. Lobo, <laughs> and Marcus.
3: Uh, Marcos. And It's very difficult to pronounce. It's difficult to pronounce, the Brazilian. And also, he works with a singer called Fernanda Takai.
6: Fernanda Takai.
3: Takai. Yeah. Uh, donc ils vont reprendre les chansons de Jobim. Donc euh, c'est des reprises, donc c'est un nouveau projet. Plus les deux albums. Donc il a quatre projets en ce moment, au Brésil, en Europe, un peu partout dans le monde. Il n'arrête pas. de monsieur, il a 75 ans. 75 ans et il going toujours <laughs> être Unbelievable. Yeah. Um, did you ever think that when you were starting 55 years ago, that you would be like trendy and hype in like London Underground scene, like with no. all the trendy DJs playing your songs? How, we, how does that feel to like have that... You're like hype, you're cool, you're like trendy. Is, is that weird to you?
6: It's just fantastic. All, all, all I can say that I, I thank this very much. I think for everything that I have done, even the first songs that I wrote when I wrote Samus Samba, yeah. I never would imagine that "Summer Samba would become a hit. So until today, 75 years old, as you say, and doing so many things, I just say, well, it's great because that's what brings me the energy, of uh, the, the will to, to do so I, I just love it, I love it.
3: Et je disais, est-ce qu'il imaginait des... il y a 55 ans qu'il serait super hype et cool et branché avec des DJs de Londres, par exemple. Lui et Azimut, ils sont euh, super cotés par les DJ dans les trucs super branchés. Tout le monde les aime. Est-ce qu'il aurait imaginé ça il y a 55 ans? Il a dit bien sûr que non. Il ne savait même pas que Samba Devaro allait devenir un, un hit mondial. Et du coup, maintenant, 55 ans plus tard, il adore. Et en plus, ça lui donne de l'énergie pour continuer à, à produire. Um, Marcus, you do look extremely young for it. You seem so fit. Do you still do so? You just do the sport? No,
6: the, the, the surf, I, I, I did it until a few years ago because I have two sons. Yeah. Uh, 25 and 26 years old, okay. when they are grown up, then I start to surf again with them. Okay. But now they are working a lot, of things, so my surfboard is my garage, but it's there. <laughs> but I do exercise, yes. I, do try, exercise, I, yeah. I try to do uh, some weights mm -hmm. uh, every other day, and then I run at the beach, so I try to keep my, myself in, in shape.
3: J'ai demandé parce qu'il il était un grand surfeur, un surfista pendant très longtemps. Un VO surfista. <rire> et, euh, et en fait, il a plus, il fait plus de surf, mais il faisait quand ses fils. Et ses fils, ils ont 25 et 26 ans. Quand il grandissait, il a repris le surf avec eux. Mais maintenant, son surf, il, la planche, elle est dans le, dans le garage rangée pour le moment. <rire> mais il reste en forme. Il fait, des, il fait de, la, de la muscu et puis il court. Et si vous voyez devant moi ce que j'ai devant moi, il est vraiment très en forme. Il fait beaucoup plus jeune pour son âge. C'est un très beau mec. Uh, muito bonito. Uh, uh, very handsome man. Very, like handsome, it, uh, man, very merci, handsome man. Very handsome man. Very soft and um, very nice. Um, so. Um, this project with Azimut this this tour i mean you've known Azimut for like 50 years i mean you're like old friends i mean you 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 know they they played on your album for the film um, mm -hmm. and they they you've played together before and now you've come back for this this project um, can you tell us about this project and obviously this is kind of a tour which is a kind of dedication to the the, the keys the, the famous you know the beautiful Jose that they lost a exactly. few years ago exactly. can you tell me about this project esquipheu nous <laughs> raconter le projet avec Azimut qui connaît depuis plus de 50 ans
6: Yeah, so, you know, Azimut and I, we are very, very close. I'm the godfather of the group, because the yes. song Azimut is a song that I wrote. So Thanks I, to the, you, yeah. Yeah, so I, I'm very happy to, to that they did that. So we are together for a long, long time. And this project was very special, because they wanted... Like, the, Joe Davis had the idea from yeah. Fireworks. Let's let's do it again in Europe, because they had done in Japan. Kiko is playing now the keyboards in the in replacing the, our dear friend Bertrami and he's very good yes. so see the group is very together again so it, I'm very happy to be playing with them and maybe maybe we are thinking about an album yes. together
3: unique like original songs and creating something new together yeah
6: yeah we're still in the beginning of thinking about that but I think that we're gonna do it for next year.
3: OK, donc. One more.
6: On... I'm one more project oh in my God.
3: life. <rire> Ça ne s'arrête pas, peut-être un cinquième album avec Azimuth. Parce que ce projet génial. C'est encore une idée de Joe Davis de Fire Out Recordings de les mettre ensemble. Ils ont fait le projet au Japon. Ils ont fait un tournée au Japon et maintenant ils font en Europe. Ils ne ils font pas beaucoup de dates, donc on est très privilégié de les avoir au New Morning. Mais peut-être encore un album des chansons originales avec Azimuth. Azimuth, c'est le nom grâce à la chanson de qui était Azimut sur un album de, de Marcos et après Azimut ont demandé s'ils pouvaient emprunter le nom pour leur groupe donc il a dit oui parce qu'avant il s'appelait Projeto 13 et après il s'appelait il s'appelle il s'appelle Azimut um, so yeah so let's hope you do have this fifth album God I mean you, you're working more than any of us put together I think <laughs> and we're like all half your age I think probably it's unbelievable Um, they, I've seen Azimut said that there is, a lot of the time they, they improvised in the studio and songs came. How do you work? Is yours more planned and prepared, or is it also from improvisation? Comment ce qu'il écrit c'est impro parce que Azimut c'est beaucoup d'improvisation après il crée des morceaux grâce à ça.
6: Depends. Uh, sometimes the songs come... Uh, sometimes I'm walking or, or running by the beach, yeah. uh, as I told you, and I come, I come back home with a melody in my, in my mind. So I go to the piano and, and then I start to develop the, the, the songs. Some other times I provoke myself. I go to the piano, the guitar and start playing, playing, playing to, to, to bring some idea. And when comes an album that I know that I have to write, then my mind starts to go fast. fast yeah. yeah. It's, it seems that I have the, uh, the ideas already in my mind, and then I bring immediately to the piano or the guitar.
3: Okay, so he going to running, and sometimes it's like that, but sometimes it's going to provoke, on the piano or the guitar, He wants to help them come, and once the idea is there, it's very fluid, it's going very fast. I remember, you, I saw in another interview or an article about you, you said that when you first started writing songs when you were like 20, your first song was a hit, which was Sono de Maria, you like it just worked for you straight away and it kind of it was this kind of thing that just went very fluid like you just said did you ever you said you kind of you did get that success very quickly and then it never really stopped did you is that how things have always gone for you quickly like that
6: well in the beginning i think it was quick even if i had lived my life for uh, for music since i was five six years old with so the piano so lessons and yes everything. and everything but when i started to try Professionally, yeah. it was fast. It was fast, wasn't it? It was fast. It? I was accepted very fast by the Bossa Nova. By the community. Yes, Jobim and, and, and all the all the Vinicius, João Gilberto. They accepted me very, very fast. So then after that, I think that uh, it's not so easy all the time. But oh, sometimes then came came the, the military government in Brazil with the censorship. That was a problem that you gave me America some then. psychological yeah. problem. That's why, why I stopped singing for a certain time. Okay, of that. yeah. But I think that uh, why yeah, did they,
3: why did you think they accepted you so easily? What was your talent? Your what would you think? Was it you, were you humble? Were you was it because of your training that you were very musically very good? What, what do you think it was? Was it just a combination of those things or?
6: Bossa Nova was something that in the reunions. There was a lot of meetings mm. uh, uh, during the week, and uh, so we could come and show our music. Mm. They were looking for very quality Bossa Nova. Yeah. was something. The Bossa Nova, the songs were made much more for the other composer than the public. <laughs> because you yeah. had to impress Jobinho, you had to impress Carlos Lyra. So it was, they were looking for quality. If you didn't have, they... By it. Them. En fait, la,
3: la communauté Bossa Nova l'a accepté très vite, donc comme je dis, sa réussite était rapide il a dit oui, c'était vrai en fait, parce que, en fait, il a été accepté rapidement par les, les grands de Bossa Nova donc Jobim et, et les autres et en fait, quand tu écrivais des chansons Bossa Nova, tu les faisais plus pour les autres compositeurs et musiciens, pour les impressionner, plus que pour le grand public, en fait. Donc, si tu pouvais être accepté par eux, tu savais plus ou moins que tu allais avoir un réussite euh, après. Et du coup, il était accepté dans la communauté. Et du coup, après, c'était très fluide pour lui. Un um, very unusual partnership with your brother. So, ton you, your brother wrote your lyrics. Um, this is amazing to be able to to work together with with a family member. You seem so close, and that you that it, it seemed to be such magic when the lyrics and the music came together. How did that start? Were you, were, did you fight when you were little and we, or we were you always friends or you we always you know. duo
6: My brother is three years older than than myself. So we are very close and because he was older he was my hero, yes. no? So uh, uh, he knew exactly what I was trying to say when when I with the music he was Write uh, reading books and everything, he said, Marcus, can I try some okay. lyrics for you? So that's how, how we started. And as we lived together, very close, he knew what was in my mind, what I want to see with a, a melody and everything. So that was very easy for us when he started to get more experience yes. about that.
3: Yes, and did you, did you want to write? I mean, could you have written, or was it just that it always because he asked it kind of just continued like that? Yeah, he
6: asked, he just asked, trying to see if I would like it. The first, it was a, poes a poetry that I make music. But music is not exactly like this. You have to make the lyrics after the yes, music. Yes. That's better. Of course. But then I saw that he had the talent because yeah. he was so interested in, 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 in reading books. So I said, well, that's going to work. So we did it in the 60s and the 70s and the, even in the 80s. Today, I have other.
3: Donc ils sont toujours très proches et en fait c'est son frère qui lui a demandé s'il pouvait écrire pour lui quand elle était jeune et il entendu sa musique, il disait je peux essayer, il a dit ok et en fait son, son frère pouvait mieux interpréter les, les pensées de Marcos que peut-être lui-même, donc il savait très bien interpréter ce qu'il voulait dire et en plus ils étaient très en symbiose parce qu'ils étaient très proches comme frères, ils habitaient dans la même maison, ils avaient les mêmes mode de vie, etc. Et du coup, c'est un partenariat qui, qui qui fonctionne super bien. Marcos, tu vis en Rio now, tu vis en Brazil? It's Donc il habite à Rio maintenant. Because I mean, you love the the lifestyle, the the beach, the sun. When you went to America, you lived on the coast as well. With mm -hmm. the, that's the. Is that the kind of environment you need to be yeah. inspired? Because I mean, you signed in London, but I think if you was in really London, we wouldn't have the same songs, would we? <laughs>
6: yeah, yeah, no, no, absolutely. I, I, I need I need a Rio. I love London, but but yeah. I, I need the the sun, the beach, and and the nature. To, that's part of my life, and you know, also I need their Rio, to be writing and, and
3: composing my songs, for sure. Rio We're happy you live in the sun and not in rainy London. <laughs> Even though we all love London, don't worry about that. <laughs> But yeah. um, so, um, we, do we have any more time? A few more minutes? Yes, we do. No one's telling us to <laughs> go. <yeah>. Said that. <laughs> I can't see anybody around us, so I'm just going to carry on. Um, Um, sorry about the football, by the way, this year. I yeah. just wanted to say that. Oh, my God. Because we're in France, you know, the World uh, Cup winners. I know,
6: I know. <laughs> well, that was a pity. What, did you what?
3: watch? Did you watch it all? I watch,
6: I watched, yeah. I was watching the the, the the games, but, you know, suddenly... The football in Brazil is not... In the, we, we have good players, as you know, yeah. around the world, but we don't have already a team together. No,
3: not, it's not the same as years past. No. Yeah, 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 yeah.
6: But as we kept the same coach for the next one, I think this coach qu'on est capable de mettre le. team ensemble. Oui, oui,
3: je, je m'excuse pour le foot parce qu'ils n'ont pas réussi, la France, oui, donc on est quand même là. Puis c'est quand même Brésilien, on ne parle pas de foot, on n'est on pas, pas... We have to speak a football if we're talking to a Brazilian, of course. Donc, euh, il dit que malheureusement, l'équipe ne semble pas être très unie, mais peut-être comme ils ont le même coach les quatre ans à venir. It's um, we have Neymar in Paris as well, the big star. He's yeah, a player know, in Paris I Saint I know, Germain. I know. So we have, you know, this. We have we're, we're people are closely watching Brazil, thanks to the him as well. You know, even yeah, more so yeah. now. But, um, <laughs> <laughs> um, donc, but so come to come back to music again. Um, I wanted to ask you um, just uh, your relationship with music. I mean, I remember you said in one of your interviews that you wrote the song about the face, but you it wasn't about a particular woman. It was a general romantic song. Um Do you think you have to be in love to write love songs, or do you think y you can write them anyway?
6: No you can write anyway mm. uh, because the, 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 when you are, you are artists, you have to you know to try to talk about the other person's emotions yes so okay when if you are in love or if you are have a problem, this surely gonna Inspires affect you, yeah it gonna affect your music but But it doesn't seem that you have to be loving all the time to make love songs. No, I think it's the love is donc,
3: il a dit une fois qu'il il a écrit une chanson très connue euh, qui était sur l'amour, mais en fait, il n'était pas amoureux. C'était sur aucune femme. C'est son frère qui a fait les paroles et que on n'a pas besoin d'être amoureux ou ni très très romantique pour écrire des chansons d'amour. Ça m'a toujours fasciné les gens qui, 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 qui écrivent des chansons d'amour sans être amoureuse Mais il dit qu'on connaît les émotions des autres, on s'inspire et qu'on peut écrire très bien des chansons romantiques sans, sans l'être. On peut donner ses émotions à, à d'autres. You just set me reminded me of um wanted to get to this point we interviewed and we know very well bluey from incognita ah yeah yes. he ca he came here and we had an amazing interview where we were all very moved all, all nearly in tears because he was talking about emotions that he gets yes. from the crowd that he gets from life you know and what was amazing to know is that his son Produced one of your yes, albums, didn't Daniel, he? Daniel,
6: Daniel, yes. unbelievable. Yeah. So what's
3: that? Where's that connection, and what's that relationship?
6: No, uh, the, the connection is, is funny because uh, Daniel uh, was uh, uh, contracted by Joe Davis. Yeah. Uh, he he said, Max, I think that it working you, you the two of you working together would be great. So the last album that yes. I have recorded, he already did it. He went to Brazil. I knew Daniel. And really, we worked so well together because he's great and uh, he knows about also about my music, but he he, know, he knows about the sounds of the old and, and, the, and the, the, the new things to put together. So we worked so well the last album that I said, Well, for the next one, this one As that well. we did, we, let's do it together. Then I met Bluey uh, 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 recently. I, he was in Sao Paulo, I was out in Sao Paulo also. And he wanted so much to, to meet me of that course. he came to the restaurant wh where <laughs> I was before going to the airport. And he cried so much when oh. we and got together and me because he recorded Rock and You Eternally in a new version. Okay. He did it in Portuguese. Very nice. In Portuguese as well? In Portuguese. Wow. But the Portuguese from Portugal <sighs> yeah. with, with the, the, the the accent of... It's very interesting the, the, what he did.
3: And then when
6: we met, it was something... Like, make, like something happened. It was something happened. We, he was crying, crying, crying. So it was fantastic. So the, it was a coincidence of everything, but it was not a coincidence, no. I think. No, it was not, meant to be. No, it's meant to and be. And he's
3: another guy who's lasted so long in the industry as well. Yeah. I think People who last long, there's something special, there's something there. Yes, you know? I
6: think so. I think so. I mean, you,
3: there's, and I think you under, there's like a non-said understanding between you and yes, yeah you know, yes i think yeah, so yeah, yeah. i think so um mm. uh, donc je vais juste traduire en anglais la je je suis en train d'aller à la dernière procession j'ai des gens derrière moi qui vont dire come on on est partis maintenant alors en fait il a c'est très bizarre parce qu'il parlait des émotions je me rappelle un interview qu'on a fait ici avec Bluey de Incognito qui était incroyable comme interview où on a tous presque pleuré etc. et en fait par hasard, le fils de, de, fils de, 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 de Bluey, s'appelle Daniel, il a produit album, un des albums de Marcos et ils vont retravailler ensemble. C'est quand même incroyable. Il a été choisi par Joe Davis de Far Recordings. Il a dit, oui, je pense que vous allez travailler ensemble. Il a adoré. Et en plus, il a rencontré Bluey une fois. Bluey est venu dans un restaurant au Brésil, Sa Sao Paulo, pour le vraiment pour le rencontré. Il, il a attendu au restaurant et quand il a fait un hug, un grand câlin à, 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 à Bluey, il a pleuré. Bluey a pleuré, il a pleuré. Mais ça c'est Bluey, il a pleuré. ici. he cried in, this in our radio show as Well, he's a very emotional person. Yeah. Et du coup ils ont cette connexion, ils ne sait pas l'expliquer, mais ils ont eu, il eu cette espèce de non-dit entre eux, cette énorme explosion d'électricité entre deux artistes incroyables. Et c'est beau que le bouclier bouclé que son fils travaille avec lui, et puis on a tous ces gens qui sont passés chez nous au New Morning. On est vraiment très privilégié d'avoir ces liens un peu. We're seeing so many people from that we've interviewed, and we've met, have come through here. They're all linked in some way. It's yeah, amazing. Uh, yeah, This it's big amazing. worldwide yeah. like musical family. Oh, yeah. There's always some link to everybody we meet here with people we met before. Even if they've never worked together, there's always some link somewhere, you sure. know, through c partnerships or I whatever. I agree, we do. It's yeah. unbelievable. Um, so I'm getting signs again. So I'm not going to. One last question. Une dernière question. Un petit dernier, because apparently you have to eat or else you're going to faint on stage later on or something. <laughs> He doesn't need to eat. He's fine. <laughs> <laughs> no, my, my last question was it. Um, let me just think. I can't see with this light. Um, <laughs> <laughs> um, yes, I was wanting to know. Um, Like about um, you, you, you once studied to be a lawyer, apparently, right? Yes. And you, and how long did you did you finish your studies, or did you? Just no,
6: I went to the college for my my first degree, and I was doing that because my father is a lawyer. Okay. And I was trying to know to to uh, to, to make uh, that he would like, but my mother knew that I was not going to be. A, Or if I going to be a lawyer, I would be a terrible <laughs> one. But I try to do it until there, you know. But music was following me all the time, all the time, all the time. I played the, the piano, then I played the guitar, I played the accordion, and so music was there. Finally, I decided because then I had my first song recorded uh, immediately. So when it did it, when I it
3: succeeded, it was like that.
6: And then there was a club from São Paulo, very important that come to me, ask me to play one month for them. Wow. I said, well, that was the moment. And then I said, well, I'm going to decide. My father was unhappy. My, really? My, uh, but then later, he became my, my biggest fan. Biggest of, fan. When he found out that I...
3: Il a étudié le droit avant, il a fait une, une, une université de droit, mais il savait qu'il voulait être musicien, mais son père était avocat aussi. Il voulait qu'il euh, qu devienne avocat. Donc, en fait, il a, il a fait les deux. Je pense qu'il a fait deux ans. Mais quand son, sa première chanson a eu une, une réussite et quand il a eu un contrat pendant un mois dans un club à São Paulo, c'est difficile d'avoir un mois de contrat. C'était le moment décisif pour lui. Son père n'était pas content, mais après son père est devenu son plus grand fan. Et in, in these 55 years of music, Marcus, I know it's a, the cliché question. I know you've, you've mentioned, for example, your time with Lyon Ware was amazing. You, when you were recording with the black orchestra, all black in, oh in the yeah. studio, and you were the only, only white guy. And you yeah. were like, I cannot believe we're recording. And it was yeah. such a moving, moving moment. Yeah. What, what's the, what kind of other moments can you tell us of the special moments in your career? What, what things have really hit you and touched you? Apart obviously working with Leon Ware was one of them and working in an all black environment, and you were the white guy, and they said, We throw you black, and you were like, I'm black too. <laughs> But is there any other moments like that? or?
6: Yes, this is a, absolutely a very special moment. When I also, when I, I recorded with Sarah Vaughan in, oh in, yes. in the 70s, because when she asked me to, to record, I said, My God, that's going to be incredible. So there's something, a,
3: right? The, the song something. George
6: yeah. Harrison, The Beatles. <laughs> Uh, but uh, I remember so many different... When Summer Summer became a hit in, in the United States, and then I went to the United States to make the records and, and out of the coast, coast um, shows, TV, tour, tour, TV yeah. shows. Yeah, yeah. That was awesome. Uh, there was an, uh, um, a TV show by the name of Andy Williams. Andy so Williams. Was a,
3: when you did a duo with him. So, so, you're beautiful. So young when you were just doing yeah, this duo together. And the,
6: and the humor thing, you know. So yeah. when, when I was there and... And the orchestra, so beautiful arrangement, and the, the audience, and they start to clap. I said, my God, I was so young. Twenty 2021? Yeah, twenty 2021. that was maybe, if I have to choose, one of the most important uh, moments of my life, of in life, music.
3: Because yeah. you go f across the frontiers, across the borders, you're a young kid. Yeah. Two years before, you were still in law school, and you're like, What, what's happening yeah, to me? Yeah, yeah, yeah. Amazing.
6: That, that's so so, so Amazing.
3: Mean, I mean, I, I bet you couldn't, yeah, I mean, a uh, 50 years of career, I mean, you've probably got t tens, tens of moments. But oh, you know, yes, so many. It's just, uh, you're so lucky. I mean, uh, to be able to live from it, succeed and travel across the world, and we're so lucky to have artists like yourself. Uh, we want to thank you for your My music. Pleasure, your yeah. soft, beautiful voice, very calming, very also, you know, just uh, an aura. You do have an aura. You <laughs> know, your music has an aura. You have a genre and you've never, you know, you've, you, you are who you are. We know who you are absolutely amazing. And we thank you for coming to our interview. Thank you
6: very much. Merci, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup à vous. And uh, we will carry on talking about you and doing a show about you. And we'll let you go to eat. Yeah. And <laughs> <laughs> so you have energy for an amazing concert tonight.
6: I, yes. Well, I hope, I, I think it's going to be amazing. Because each each place is different.
3: Every, energy uh, is different, We yeah. are
6: touring, and you know, we have done already seven beautiful shows. But each place is different. So... I know that this going to be special tonight.
3: It's going to be special and it's sold out and it's a sign of obviously your popularity still. <laughs> um that's, that's, and we hope to many more years to come that we will I see you so. and, and experience your wonderful music. I hope so. Merci. So, thank you so much. Thank, thank you yes. I'll see you later on. <laughs> Merci. Merci. On va le laisser partir parce que j'ai des signes derrière mon dos. Uh. OK. Euh <laughs> j'ai traduit juste le dernier moment bien sûr, il y a beaucoup de, de grands moments dans sa carrière uh, notamment j'avais mentionné uh, avec Liam Ware, qui était euh, donc euh, le grand Il a enregistré avec un orchestre avec lui aux États-Unis. Il a dit aussi de enregistrer avec Sarah Vaughan Something, donc euh, la chanson des Beatles. Et aussi, bien sûr, d'être sur la mission de Andy Williams à l'époque euh, où il a fait un Il avait 22 ans, il était aux États-Unis, tout a réussi. Il a un orchestre qui range sa chanson. Pour lui, c'est énorme. Donc, euh, en parlant de ça, on va écouter Something avec, euh, avec, avec Sarah Vaughan. On va l'écouter maintenant. Après, je vais revenir et, et faire un peu plus longuement l'introduction parce que là je, je, on veut le choper avant qu'il parte on va donc écouter Servant featuring Marcos Valle Something merci Something in the way he
0: moves attracts me like no other lover Something in the way I don't want to leave him now You don't know believe in how Somewhere in his smile He knows That I
3: « Something in the way she moves », donc la chanson des Beatles, euh, écrite par George Harrison, repris par Sarah Vaughan avec Marcos Oswald. Magnifique reprise. Il a dit donc, euh, tout à l'heure qu'un que si grand moment, c'était un dernier avec Sarah Vaughan, qui était quand même une des grands, grandes chanteuses de, de jazz euh, très respectées. Euh, Désolée, j'ai fait une des traductions un peu rapide parce qu'il fallait vraiment aller vite, parce qu'il fallait qu'il aille manger, donc je ne voulais pas rater une miette. Euh, je ne sais pas si j'ai tout traduit correctement, je suis désolée, mais euh, il disait que, je disais, est-ce qu'il y a vraiment des moments Et comme bizarrement, il revient au, à un moment, bah, quand, tout début de sa carrière, ça reste encore pour lui un moment extraordinaire quand il a fait l'émission de télévision à 21 ans, euh, avec Andy Williams qui fait une duo avec lui, ou il y a un orchestre qui, 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 qui fait un arrangement de, de sa chanson, Samba de Vera, et qu'il ne croit pas qu'il est là, quoi. <rire> tout de suite, euh, sa carrière a pris un élan. Euh, je n'ai pas pu toucher sur tous les sujets avec lui que je voulais. Je pense qu'on a déjà eu beaucoup, beaucoup de temps avec lui, alors que normalement, c'était dix minutes. Mais j'ai quand même gratté comme d'habitude, parce que j'essaie toujours de pousser un peu plus loin. Et, euh, et en fait, je voulais aussi parler de plein d'autres choses, mais on peut en parler entre nous. Euh, par exemple, euh, euh, bon, sa carrière, on avait, on avait bien compris, entre les États-Unis, entre le Brésil, il a arrêté de, de créer pendant un petit moment à cause du, du dictatorship dans le, dans le pays. Il, a, il est parti vivre aux États-Unis, il a écrit pour beaucoup de monde, il a bossé avec Leon Mouer, quand même, grand producteur de, de soul. Et aussi, euh, euh, Marc continue à, sa musique continue à propager de nos jours, il est samplé dans tous les sens. Je vais vous citer quelques artistes, euh, entre guillemets, contemporains, qui l'ont qui qui samplé. Donc, nous avons Jay-Z, nous avons Puchati, donc les producteurs d'hip e hop. Nous avons Joey Badass, donc si vous connaissez, c'est un nouveau, nouvel star du rap. Madlib, Charlie Gambino et même Romeo Elvis. Donc, Romeo Elvis, euh, énorme rappeur de la Belgique une grande star en ce moment, qui a quand même samplé Marcos Valls, s'il te plaît, c'est énorme. Et comme j'adore euh, Romeo Elvis, on va écouter un morceau hein, tout de suite euh, pour, euh, pour vous montrer aussi le côté contemporain, euh, comment les jeunes maintenant, comme ils font avec tous les grands, réinterprètent les, les morceaux comme ils les semblent, ils trouvent et puis euh, comme ils, ils, ils chantent dessus. On va écouter Romeo Elvis. <coughs> un. Uh,
1: uh, uh, uh. Yeah. Yeah. Un. Tu connais l'or du commun, tu connais Romeo Elvis Qu'est-ce qui t'a fait dire qu'on était différent des autres MC Qui t'a dit qu'on n'était pas tes copains on aime le monde entier à part les connards prétentieux et les drogués de province en fait les drogués tout court mais ça ne rime pas les artistes se salissent, se trouvent cool et parfois trop bien écoute mes douces musiques et mes cool paroles un jour de blues ou cloué dans les embouts de ta ville hein les vrais reconnaissent l'addiction j'ai passé tout l'hiver enfermé dans une prison logé dans ma tête pour faire germer des textes et des thèmes intéressants je déteste rester zen trop longtemps il est vrai que Vissel est un beau star à défaut d'être gracié il a masqué dollars, mais va repartir à pied comme la plupart de ces bonnes students Un peu de mais pas le job du siècle, ni de quoi se propulser Et le vice prêche la bonne parole, c'est pas celui de Memphis, celui-ci vient de BX Est-ce que c'est clair C'est pas celui de Memphis, celui-ci vient de BX il est dit qu'on doit se faire des copains Voudrais-tu être mon copain Aucun ennemi dans le game mais j'ai pas que des copains Y a des suceurs, comme diraient les grossiers merles Des dossiers traînent et ça forme des rumeurs Moi je veux le pulpe, le minéral Une vie sans pub, des études présidentielles Sans payer le minerval Je veux l'argent, du beurre, du blanc, du black Que m'importe la couleur Et le vice prêche la bonne parole et mais C'est pas celui de Memphis, celui-ci vient de BX Est-ce que c'est clair c'est pas celui de Menfi, celui-ci vient de pays. Et le fils prêche la bonne parole. C'est pas celui de Menfi, celui-ci vient de BX. quest ce que c'est clair? C'est pas celui de Menfi, celui-ci vient de BX. Je connais le Marc dur et Wack Force. Je maîtrise les que les malpropres qui parlent fort et brassent du vent. jean jacques m'a dit. Roméo, tu veux le glace job le paradis Il va falloir que t'y passes du temps J'ai juste besoin du nécessaire Un de ces jets privés Je sais faire le reste c'est clair les blèmes de caisse c'est terminé Ouais hein, Roméo Ouais quoi Ouais là t'entends un peu trop hein. ah. C'est pas Madonna non plus tu vois ce que je veux dire ah. Je demande le best frère Parce que je sais qu'on obtient toujours moins que ce qu'on espère En termes de respect En termes de flouze, Of course en termes de problème Y'a toujours une couille en plus dans la soupe j'ai le blues comme Lewis, je t'explique. Mon plat c'est Roméo, mais le vrai nom c'est Elvis. C'est Elvis, ouais c'est Elvis. Est-ce que c'est clair
3: Donc Roméo Elvis avec euh, le son de Mentira. Mentira, ça veut dire mensonges en, en portugais. Donc euh, Roméo Elvis qui a semplé ça en 2016... Et plein d'autres Odyssey aussi, le rappeur Odyssey qu'on va voir ici le 14 septembre, New Morning. Elle a aussi son play, Marcos Valle. La liste est très 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 longue. Et malheureusement, je voulais parler avec euh, Azimut et. Euh <rire> Ils passent devant, là, Azimuth. Je lui ai fait un petit signe. Je voulais parler avec eux parce qu'Azimuth, ils ont été samplés aussi énormément par Flying Lotus, par exemple, euh, Will I Am. Joey Badass aussi. Joey Badass, évidemment, il aime bien parce qu'il a samplé Marc Val Et Azimuth, peut-être, il aime bien Fire Recordings, peut-être euh, son producteur, un euh, gardonneur là-dessus. Euh, du coup, en fait, ils sont, sont très samplés. Et si j'avais eu le temps, je voulais leur faire un petit blind test parce que je voulais leur faire écouter les morceaux euh, samplés pour savoir s'ils reconnaissaient leur propre musique. Mais... Euh, Malheureusement, on n'a pas eu le temps. On va garder cette idée pour un autre artiste, pour une autre émission, hein. Euh, parce que parfois, je pense que même eux, ils savent pas, ne <rire> savent pas quelle chanson c'est. Ils savent pas même parfois qu'ils sont sans plaît. Donc, j'espère que oui, parce que euh, c'est des royalties pour eux, hein. Comme Reyers nous a dit une fois, il, il vit très bien des royalties. Ça, limite, ça lui permet de, de vivre euh, de vivre plutôt bien. Euh, voilà, donc tu vois, il y a vraiment des, des, des nouveautés. On a parlé beaucoup de Marcos Val parce qu'il était avec nous, et donc c'est normal, hein. Et comme je dis, donc, quand, euh, quand euh, Far Out Recordings l'a repris en 1998, bah, il, il a sa carrière, il a, il a sorti plein d'albums de nouveau. Euh, comme il a dit, euh, il, il a plein de projets en cours. Far Out, donc, ils ont signé aussi Azimuth en 1995. Euh, donc ça fait 23 ans qu'ils sont aussi signés avec Far Out Recordings. Donc Joe Davis, euh, il les a signés avant qu'il signe Marcus Val de nouveau. Euh, donc en fait, comme on sait très bien, Azimut c'était trois, trois membres. Donc c'est Ivan, euh, c'est Ivan, c'était Alex et c'était José. Donc euh, Bertrami, un génie de, de, du clavier, qui est mort malheureusement il y a six ans. Cette tournée, c'est un petit peu un hommage à lui. Euh, ils ont remplacé donc avec Kiko Contenintino, qui était un élève de Bertrami. donc il connaissait tous les morceaux. Et j'ai entendu dans une interview qu'Azimut a dit que quand il est arrivé avec eux. Ils connaissaient 48 ans de leur carrière par cœur au clavier. <rire> Je pense que les le jeunes, entre guillemets, les jeunes, comme par à eux, c'est est un génie. Parce que pour arriver dans un groupe, déjà remplacer Bertrami, c'est énorme. Mais connaître tous les morceaux par cœur pour glisser et travailler très vite avec eux, euh, c'est pas rien de tout. Hein, quand tu as les mecs qui ont 50 ans de carrière. <rire> T'as beaucoup beaucoup de chansons à connaître. C'est pas comme si tu arrives avec un album et tu as juste 12 morceaux à connaître. Donc c'est déjà une énorme, énorme réussite de Kiko qu'on va écouter ce soir. Donc eux, ils sont, ils viennent de Rio. Donc Ivan et Alex, ils viennent de Rio, mais José, Roberto, Bertrami venaient de Sao Paulo. Sao Paulo que j'ai pu comprendre aussi par euh, Marcos, que c'est un, un lieu très culturel parce qu'il a mentionné à Sao Paulo trois fois des, des rendez-vous ou des, des points dans sa carrière très importants à Sao Paulo. une communauté aussi de Bossa Nova et des musiques euh, très importantes. Azimut sont juste tout simplement extraordinaires aussi, c'est un mélange de samba, de funk et de jazz. C'est pas vraiment du bossa nova, ils sont, bah, si un petit peu, mais ils sont plus dans le rythme. C'est plus soutenu déjà comme Marcos qui avait beaucoup de chansons d'amour, des choses un peu plus lentes, donc de la bossa nova quoi. Eux ils sont plus euh, déjà plus, plus rythmés. Euh, et du coup, euh, Marcos Valle les a invités à jouer sur euh, son album au fabuloso Filippaldi. Fittipaldi qui était en fait euh, un album dédié à un pilote d'automobile qu'il adorait, que son frère adorait. Il y avait un film, un documentaire là-dessus et Marcos Valle a fait la bande euh, originale pour ça. Et il a demandé à Zimuth de jouer avec lui il y a très, très, très longtemps. Donc, ils se connaissaient déjà de l'époque et après, ils se retrouvent au fur et à mesure de leur carrière. Et Maintenant, ils sont ensemble grâce à Joe Davis pour ce projet. Euh, donc ils étaient les premiers Brésiliens à jouer à, à Montreux donc euh, au festival de jazz, euh, azimuth quand même hein. ils ne sont pas rien, hein. c'est quand même des mecs qui ont une énorme carrière, hein. c'est des gens très connus euh, dans, au Brésil c'est des gens très respectés du jazz et du et de, de samba et, et de ce genre de musique ils ne sont pas forcément très connus du grand public ils sont connus des, des connaisseurs c'est quand même des, des mammouths, c'est des, des, des éléphants de, de, de la musique, c'est une énorme carrière c ces mecs là, c'est très 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 haut niveau hein. Euh, nous, bien sûr, on les connaissait, donc on connaît, mais pas, pas tout le monde les connaît, hein, mais ça mérite d'être connu. Hein. Euh, on, va, euh, on va écouter un morceau d'Azimuth parce qu'on a fait beaucoup de Marcos. On va regarder dans ma liste parce que je veux choisir. Qu'est-ce qu'on va écouter Il euh, y a tellement de choses. Donc, on ne va pas écouter Jazz Carnival parce que c'était le, les hits les plus connus. Euh, Qu'est-ce qu'on va écouter euh, Comme on est dans la nouveauté, on va écouter leur dernière sortie qui était en 2016 de l'album Phoenix, Et on va écouter Phoenix, qui est donc le titre, on dit épinome de l'album. Épinime, éponyme, éponyme de l'album, voilà. Parfois mon français m'échappe. On va écouter tout de suite Azimut. Incroyable, non Azimuth Phoenix de 2016, incroyable. Euh, c'est tellement funky, c'est tellement frais. Moi, c'est dommage que je n'ai pas pu leur parler, euh, parce que moi, ce qui m'évoque la musique d'Azimuth, c'est une explosion de couleurs. Chaque fois que j'écoute leur musique, c'est comme si ils avaient imagé des couleurs, une explosion, je ne sais pas, et après ils ont écrit la musique autour. Pour moi, ça m'évoque ça, c'est tellement frais. Attends, les mecs, ils ont 75 ans, ils écrivent encore les choses comme ça. C'est frais, il y a des effets sonores, a... c'est incroyable pour moi. Du coup, euh, du coup euh, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire beaucoup, beaucoup de temps sur Azimuth ni, ni toute la musique. Même Marc Oswald, Bruno, Bruno peut vous dire, c'est notre producteur, que j'ai choisi à peu près 30 morceaux dans mon, dans mon <rire> sous ma clé USB ce soir, mais on ne va pas avoir le temps d'écouter beaucoup. Azimuth, c'est pareil, ils ont fait 20 albums quand même, donc vous imaginez le choix qu'on a pour écouter leurs morceaux. Euh, mais malheureusement sinon ça fait une émission de 4 heures j'aurais bien voulu faire au moins deux heures mais je pense qu'on va arriver à 1 heure et demie qui est déjà pas mal mais donc oui donc Azimuth ils sont ils ont eu 20 albums quand même et pareil un peu comme Marcos Val ils ont ils ont ils ont évolué ils avaient touché un peu la psychédélique ils ont ils ont fait un peu de pro un peu de, un petit, des influences un peu progressives euh, mais leur base, quand même, c'est la samba et puis très funky quand même, hein. c'est quand même la funk. Je vois dans la salle ce soir, dans, dans New Morning, parce que là, je suis dans, dans l'émission et je vois et tous les gens qui arrivent. c'est très J'adore ça, c'est très beau, c'est une super ambiance. Et j'ai vu beaucoup d'amis qui sont des gros fans de funk, donc Azimut, c'est quand même, on peut considérer Azimut c'est funk aussi. Hein. Euh, donc sinon, on aura pas tous ces connaisseurs dans, dans la salle. Et... Euh, pour continuer un petit peu sur Azimut, parce qu'on les a un petit peu négligés pendant notre interview avec Marcos, qui est normal, on va écouter quelque chose de très intéressant, c'est euh Flying Lotus. Donc si vous ne connaissez pas Flying Lotus, c'est quand même... Euh euh, bah, c'est un DJ en fait, DJ, producteur de musique, mec incroyable. Et qui, je pense qu'il est basé à Londres. C'est un petit morceau qui ne dure que deux minutes, mais il a fait, il a samplé donc, euh, Azimuth. Et là, il, dessus, il y a Andrea Triana qui, qui chante dessus. Euh, si vous connaissez, euh, Andrea Triana, c'est un grand artiste aussi de, de Londres. De Brice, de bah, les signes sur, euh, à Brighton, j'ai un trou de mémoire tout d'un coup sur un label que j'adore, euh, True Thoughts, voilà. Et euh, elle a chanté aussi avec Bonabo, euh, elle a aussi sorti ses propres albums et donc Flying Lotus, il a fait un morceau avec elle, avec un sample de Azimuth. On va l'écouter tout de suite, ça s'appelle Coleman's Groove. Ce pas tout le morceau, mais on a quand même juste donné un petit goût de, de ça. Donc, les euh, pointures comme Flying Lotus, euh, Sample, euh, Azimuth, ça, ça, c'est aussi un signe de reconnaissance et de qualité. Euh, mais on, on peut faire beaucoup de. C'est très intéressant si vous allez sur le web. Je vous, je vous encourage d'aller voir qui a samplé Marcos Ball et qui a samplé Azimuth. C'est quand même étonnant, pareil. Euh, euh, comme j'ai cité tout à l'heure, il y a Flying Lotus, Will I Am, Joey Badass euh, qui ont samplé, Azimuth et, et plein d'autres. Euh, c'est quand même incroyable, j'adore ça, quand on a une nouvelle génération, euh, ça se croise avec les anciennes générations, c'est génial. Euh, et du coup, Azimuth, ils sont là ce soir, ils sont trois, on va, on va entendre donc Kiko, moi c'est la première fois que je l'entends en live, donc le, le nouveau, pas, pas très nouveau maintenant, mais le nouveau clavier. Euh, avec Marcos Val, qui va être un concert exceptionnel et une soirée mythique au New Morning de nouveau. Alors, je pense qu'on va, on va plutôt finir parce qu'on a beaucoup de monde qui arrive et alors, nous avons le label Far Out Recordings qui euh, est là parce qu'ils veulent mettre en place leur merchandising parce qu'il faut bien vendre des albums et des t-shirts et tout ça pour soutenir ces artistes, qui est complètement normal. Nous, on va y aller. Alors, alors avant d'y aller. Qu'est-ce que je vais choisir Je voulais trouver un, un, un morceau de Edmota, mais Edmota, c'est il il, il, difficile de trouver les, les reprises qu'il a fait de, de Marcos Valle. Il en a fait, hein, mais je ne trouvais pas. Euh, Qu'est-ce que je vais mettre Parce qu'il y a tellement de morceaux qui sont incroyables. Je vais garder ma petite liste avec Bruno, et on va mettre un super morceau pour vous, les auditeurs, à la fin de cette émission. Euh, je pense que je vais mettre ma préférée qui est "Parabenge". ça veut dire félicitations ou joyeux anniversaire ou, ou génial et en fait on parlait de Bluey tout à l'heure, donc en fait c'est le fils de Bluey, le fils de Bluey donc d'Incognito Daniel, qui euh, Manchus, euh, son nom qui a produit cet album et du coup on va écouter et juste pour la petite anecdote, Parabenge. A été samplé, je crois, par Chalish Gambino. Euh, donc, c'est incroyable. Donc, là, on va écouter les régionales. Je vous remercie d'avoir été avec nous euh, pendant une heure et demie. Malheureusement, je veux faire énormément plus de questions. Je voulais faire énormément plus de faits pour vous. Je ne peux pas. Je les contraint de production. Mais je pense, j'espère que vous avez, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Euh, on vous embrasse. On, vous, on se voit en son temps. Vous m'entendez très bientôt pour d'autres émissions. On va maintenant écouter, euh, on va enchaîner avec le concert. Est-ce que le concert est diffusé sur la radio Non, malheureusement, le concert n'est pas diffusé ce soir. Mais vous pouvez déjà, euh, écouter. Vous, vous connaissez maintenant les, les artistes. Vous allez guetter pour les prochaines dates et vous allez booker des, des dates en Europe. Comme vous, comme vous verrez, qui passe encore à Paris ou à Londres ou ailleurs, qui n'est pas très, très loin d'ici. Je vous embrasse tous et puis euh, je vous dis bonne soirée. C'est une soirée brésilienne ce soir. Nous, on va danser. Et vous allez maintenant aller tout de suite sur le web et écouter et chercher des morceaux d'Azimuth et de marcos Val. Merci. Au revoir.
5: É assim que se faz. Parabéns, parabéns, para aquele amor fiel, do meu Tiago, do meu Daniel. Esse amor é coisa do céu. Parabéns, parabéns, parabenizar alguém é um jeito de amar também. É para saudar a quem, é do bem, me faz bem. Eu aqui nessa canção uso apenas emoção. Quero nessa louvação. Gostoso que é, parabéns, parabéns, pra quem não se acha, não, se não veio milho não avança, não, nem joga sujeira chão. É un jeu de amar É para salvar a quem? A tudo bem, não faz bem. Eu aqui nessa apenas emoção. Quero nessa sous
0: I am Ed Mota and you're listening to New Morning Radio.